1: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV, un épisode exceptionnel de notre balado Le service politique enregistré avec Mathieu coha et Agathe Lambré depuis l'Elysée et plus précisément depuis un lieu qui n'est généralement pas accessible aux journalistes, les toits de l'Elysée. Ils ne sont ouverts aux journalistes qu'une fois tous les cinq ans pour l'investiture du président et c'est donc là, pendant l'investiture du président, et nous avons enregistré ensemble cet épisode avec Mathieu et Agathe en ce samedi 7 mai 2022. Salut à tous les deux. Salut,
2: Salut Philippe. Philippe.
1: Alors, Mathieu et Agathe, racontez où est-ce que nous sommes
2: Alors on est c'est extrêmement naturel parce qu'on est tous les trois en triangle sur le toit de l'Elysée enfin sur une espèce, une espèce de, de terrasse en surplomb donc on a une vue magnifique sur la cour d'honneur du palais de l'Elysée et faut sur préciser,
1: les toits de Paris d'habitude les journalistes ne viennent jamais sur ah le toit bah moi c'est la
2: première fois que j'ai accès à cet endroit c'est assez exceptionnel en,
0: en 2017 une seule fois pour, pour l'investiture et moi j'étais
1: passé en 2007 pour l'investiture de Nicolas Sarkozy brièvement quelques minutes mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est très beau euh, les toits de Paris tout autour, on aperçoit, regarde à Tour Eiffel au loin, et on a pu assister d'ici à l'arrivée au départ de toutes tous les personnalités qui étaient invitées. Bon, Qu'est-ce qui qu qu restera de cette cérémonie d'investiture, de, de la deuxième cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron
2: moi, ce que je retiens déjà, c'est tout de même cette cérémonie placée sous le signe du rassemblement. Normalement, une cérémonie de deuxième investiture, c'est un moment très court, très codifié. Et en fait, Emmanuel Macron a voulu sortir de ce schéma. Oui. Il a invité pas moins de 450 personnes. C'est énorme hein, quand on sait que... C'est beaucoup plus
1: que Chirac et Mitterrand en 88 et 2002.
2: Exactement, qui eux avaient invité une soixantaine de personnes. Non, Emmanuel Macron, c'est 450. Et on voit à quel point il a évolué depuis 5 ans. En 2017, il arrivait avec son petit groupe qu'on appelait les Mormons, oui. les fidèles de la première qui étaient arrivés
1: ensemble sur le, sur qui le, sur arrivé le tapis ensemble,
2: ouais. conquérants sur le tapis rouge Et aujourd'hui, on a Manuel Valls Avec qui la relation était très froide à l'époque arrivé Eric Verde, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi et Hubert Falco Nicolas Sarkozy et François Hollande Nicolas Sarkozy et François Hollande Une, une première sous la Ve République mmh. C'est vraiment euh, exceptionnel Et donc voilà, une, des, extrêmes, ouais. des invités extrêmement divers Pour montrer aussi qu'il a changé Et qu'il présidera autrement, plus seul okay.
0: Alors moi, moi, ce que je retenais forcément C'est un peu la comparaison avec 2017 parce que, euh, en gros en 2017 c'était euh, l'insouciance euh, il y avait une forme d'insouciance c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression ces, ces fameux mormons euh, Benjamin Griveaux, Jean-Marie Girier, Sibeth Ndiaye euh, d'avoir réussi quelque chose d'infaisable ce qui était un peu vrai parce qu'ils venaient de gagner une campagne euh, qui avait été absolument <rire> incroyable euh, et, et donc euh, et ils ne savaient pas surtout que ce quinquennat allait être traversé de crises. et aujourd'hui ce qu'on a ressenti mmh. ce sont précisément ces crises qui, oui. ont, qui ont traversé ces cinq années que ce soit euh, le Covid euh, les gilets jaunes ou plus récemment la, la guerre en Ukraine et donc toute cette cérémonie euh, était beaucoup plus terne euh, ouais. qu'en qu 2017. Grave, et, et, grave. <rire> il y a le tapis rouge qui est un peu le, le symbole de cette cérémonie qui était très très long en 2017 qui allait jusqu'au gris euh, de l'Elysée ouais. euh, et aujourd'hui ben, c'est un tout petit tapis rouge, le protocole a été euh, réduit, euh, on a voulu faire dans la sobriété, ouais. cérémonie beaucoup plus courte aussi. Et, et
1: grave on disait Agathe parce qu'il fait référence euh, dans son discours, qui était un discours bref, c'est pas un discours politique général, mais au contexte de son premier quinquennat et de contexte de l'élection. Il parle de peur, il parle de fracture. Mm. Euh, et et c'est ça aussi qui guide le chemin qu'il trace pour le second quinquennat.
2: Oui, bien sûr, il a commencé par, effectivement, par faire référence au contexte. Il a insisté sur la montée des nationalismes, ouais. sur la volonté de repli, de nostalgie. Il a souligné aussi que les Français avaient choisi de tourner le dos à la démagogie facile en le choisissant, euh, lui. Et c'est vrai que, euh, oui, eh bien, il était extrêmement grave, comme au soir du second tour. Parce qu on que... voit... Qui, qui voit-on ah.
1: descendre de Perron d'Elysée à Jonathan
2: Guémas, la plume du président, et Florian Bachelier, qui et est vice-président de l'Assemblée, avec Pierre Charon.
1: Pierre Charon, qui était un proche, un Sarkozy historique, qui a été conseiller ici et derrière Sarkozy, à Nicolas Sarkozy. Donc euh, voilà, c'est aussi une reconfiguration, puisque je crois que Florian Bachelier, lui, vient plutôt de la gauche. Donc c'est aussi à l'image des reconfigurations de, 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 reconfiguration
0: de l'époque euh, Macron. Et, et dans vraiment. un moment, quand même, où il n'y a toujours pas de gouvernement, il n'y a oui. toujours pas de Premier ministre. Et donc, forcément, on se demande si dans cette salle, aujourd'hui, il y avait peut-être ou pas, d'ailleurs, le futur Premier ministre. Et tout le monde a dit... Dû... Ah, sur
1: 45, 150 invités, est si quelqu'un
0: a nommé Premier ministre dans quelques jours et qui n'était pas invité aujourd'hui... C'est possible. C est c est possible. Enfin, tout est possible. Mais, mais effectivement, on peut imaginer un peu ce qu'ont ressenti aussi les membres du gouvernement, gouvernement en sursis, euh, qui, qui sont arrivés en traversant la cour, bon, voilà, sans en faire euh, trop, parce qu'ils ne savent pas euh, quel sera leur sort, dans quel Jours. En plus, bizarrement, enfin, je pas, il y, y a
1: pas forcément, il veut voir un symbole politique alors qu'on voit Jean-Pierre Affarin descendre le de l'Elysée, C'est que certains ministres ou mmh. secrétaires d'État qui ne resteront pas la postérité par leur notoriété, en tout cas gouvernementale, arriver oui. en voiture quand des personnalités importantes qui vont probablement compter dans le nouveau quinquennat, elles arrivaient à pied, euh, et donc euh, bon voilà il y, avait, il y avait un côté les ordres de la République pour quelques jours encore, pour, pour ces quelques personnalités qui, et je ne voudrais pas citer de nom, mais qui, qui n'ont pas, pas été en, premier, en première ligne pendant, cette, pendant ce, ce... Et ce... dernier moment, y compris
0: pour des personnalités qui ont été en première oui. ligne, mais qui sortiront du gouvernement euh, ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce qu'on voit là On voit Édouard Philippe et Jean-Pierre Raffarin deux, Premier ministre. Deux, deux anciens premiers ouais. ministres, tous les deux venus de la, 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 la droite euh, et tous les deux qui ont soutenu Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Jean-Michel Jean Blanquer, avant, derrière, Jean-Michel qui, qui lui, lui avait le très bien commencé le quinquennat. Et Edouard, qui Philippe, un peu avec oui. Edouard
2: Philippe avec qui ça a été compliqué euh, ces derniers jours. Pour, euh, oui, euh, et, et là, et du coup,
1: ils se sont salués. Il y a même eu des tapes sur la joue,
2: c'est ça Oui, après...
1: Des tapes sur la joue oui, bah, euh, d'Emmanuel Macron à Edouard Philippe. Il y a un
2: respect euh, mutuel indéniable, mais une relation tout de même très compliquée.
1: Jean-Pierre Affrin, qui avait été nommé Premier ministre il y a 20 ans exactement, donc juste après le 21 avril, il était présent lors de la cérémonie d'investiture, la deuxième cérémonie d'investiture de Jacques Chirac. Et au fond, on a aussi fait des parallèles avec cette cérémonie-là, il y a 20 ans, la dernière fois qu'un président a été réélu, dans un contexte politique non pas comparable, mais en tout cas face à l'extrême droite, et Jacques Chirac avait choisi une cérémonie extrêmement sobre qui avait duré un quart d'heure, il y avait, tu l'as rappelé tout à l'heure en direct, un seul invité personnel qui était Antoine Ruvenac, son directeur de campagne qui était le maire du Havre, là on n'était pas du tout là-dessus, c'est-à-dire que le contexte est, est grave mais en même temps beaucoup d'invités et l'idée de montrer que euh, la, la, le rassemblement qu'il esquisse, la renaissance qu'il espère, euh, rassemble différentes
0: formes, différents visages de la société française. Quand on dit sobriété oui. à l'Elysée, avec Emmanuel Macron, <rire> franchement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il reste quand même extrêmement attaché à tout ça. Euh, on l'a vu euh, toucher ce collier euh, d'or de la Légion d'honneur, s'attarder, s'incliner. Euh, voilà, Ce sont des, des, des moments qu'il apprécie tout particulièrement. Oui. Et, et donc, euh, sous, sous cette sobriété, il y a quand même c est, c est, euh, ce qu'aime Emmanuel Macron euh, sous les ordres de, de l'Elysée.
1: Euh, moi, il y a un élément qui m'a marqué, c'est le, les parents de Samuel Paty qui, est, qui ont été invités, on ne le savait pas forcément à l'avance, Non. et ils ont été enlacés par le président de la République, la, la, notamment la au mère de Samuel Paty était au bord des larmes, et c'était un moment très fort, et moi je les ai vus repartir d'ici, repartir du perron à pied, parmi les premiers invités à repartir, finalement dès que la cérémonie a été achevée, et repartir là, descendre l'escalier, le, le, de traverser la cour, la cour de gravier, euh, bras dessus, bras dessous, en tout cas, euh, lui, M. Paty, prenant son épouse par l'épaule pour la réconforter dans ce moment particulier, c était, c était, je pense que c'est une image qui restera de, de cette cérémonie.
2: Et c'est aussi une des images qui restera de son premier mandat, l'image ouais. la plus tragique, la plus abominable, certainement, enfin, l'une des plus tragiques et abominables.
1: Autre, à titre personnel, le bagage de l'ambioué, ça m'a donné un petit peu le, ah oui. la chair Les de foule, là, qui, dans le jardin à quelques mètres d'ici. Euh, mais c'était symbolique, c'était aussi euh, une référence aux soldats français morts au combat, ces cinq dernières années, il a voulu faire oui. ce, ce symbole-là, souligner oui. ce symbole-là à la fin.
2: Oui, l'air qui a été joué entre terre et mer avait été joué pour l'hommage à Cédric oui. de Pierrepont et Alain Bartoncello, les membres du commando Hubert qui, 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 qui sont disparus dans une opération de libération d'otages. Et Emmanuel Macron, oui, voulait rendre hommage particulièrement aux soldats engagés sur les terrains de guerre et, et aux régiments qui ont perdu, qui ont perdu des troupes
0: Quoi d'autre Mathieu question, question Non, la situation. suite, c'est-à-dire que maintenant on a envie, on a ah envie bah, de oui. savoir ce qui va se passer, il y a, euh, il y a toute une séquence qui s'ouvre avec le, le 8 mai, euh, commémoration du 8 mai 45, puis la journée de l'Europe à Strasbourg, discours qui va être prononcé pas en même temps, mais pas loin de celui, celui de, de Vladimir, Vladimir Poutine, Poutine euh, ouais. avec beaucoup d'incertitudes sur la guerre en Ukraine. Et ça, c'est ce qui explique aussi Bien la sûr. gravité du moment. Si Emmanuel Macron avait fait la fête aujourd'hui à l'Elysée dans ce contexte absolument tragique à l'international, ça lui aurait été reproché. Donc certes, c'était terne, mais franchement, il n'avait pas tellement le choix.
1: Alors qu'on voit justement les chefs d'état-major Différentes armées descendre, descendre le perron de, de l'Élysée Et donc, dans une semaine, euh, nous aurons un nouveau Premier ministre. En tout cas, le Premier ministre, Jean Castex, aura démissionné autour du 13 ou du 14 mai. Si, si tu le dis. Alors moi, je <rire> strictement Gabriel aucune a dit
2: certitude. que ce gouvernement resterait jusqu'au bout, c'est-à-dire Au moins, euh, au non, mais au moins oui,
0: au il moins. a dit. Ah, non, moi, je, je veux dire, franchement, je ne ouais. parierais pas 10 euros avec vous que, que le 14 <rire> ou le bon. 15, on aura un nouveau Premier ministre. On verra. Et, et, et ensuite, la nomination d'un nouveau gouvernement
1: Bon, euh, quelque chose à ajouter, non bah,
0: Sauf qu'on ne trouvera jamais un endroit plus beau pour faire ce podcast. Voilà,
1: je dois dire que voilà, c'est pas mal comme, comme cadre. Euh, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que d'abord, on voit que l'Elysée est un palais dans la ville. Ouais. Et c'est très différent, par exemple, de, de la chancellerie à Berlin ou du, de la Maison à Blanche à... à, 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 à Washington, euh, on, voit, on est entouré effectivement d'immeubles d'habitation avec des gens à leur fenêtre. Je vois des gens sur une minuscule, un minuscule balcon qui ont installé euh, une table et deux chaises pour prendre un café. Alors Philippe, c'est 30 000 euros le mètre carré hein, dans, dans
0: cette rue à peu près, donc <rire> c'est pas ouvert, est ouvert à tout le monde.
1: Non, c'est un très bel endroit et surtout, on, est, on entendait les, les canons des Invalides de l'autre côté de la Seine. On est au cœur de la ville, au cœur de la capitale et c'est euh, assez inédit d'être là. Bon. Ben, merci.
2: Ben, merci à toi.
1: À la prochaine. Ouais, on le refait dans 5 ans. On <rire> le refait dans 5 ans.
2: Avec plaisir.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les tout prochains jours avec un épisode spécial spécial numéro 100 du service politique avec tous les reporters du service que vous avez écouté ces derniers mois.